0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Estoy muy contenta porque quiero mucho a esta invitada que nos visita hoy, la Alejandra Jiménez. Bienvenida
0: al podcast de Zancada.
1: Hola, hola,
0: Pati, muchas gracias. Eh, feliz, feliz de estar en ensancada.
1: Con la Ale, bueno, vamos a hablar, Alejandra Jiménez, ahora hay como que ponerte varios títulos al presentarte.
0: Ayúdame, claro, como eh, a por sintetizar. Lo menos dos, por lo menos dos, por lo menos dos. Ya, candidata constituyente. Sí. sí, Distrito 10. Distrito 10, importante. Lista, sí, pacto, apruebo, dignidad. Encabezo lista ahí del pacto en el Distrito 10, así que las invito a votar este 11 de abril
1: sí, sí, nadie se puede quedar sin votar después de todo lo que hemos Exacto. pasado y ¿Cierto? bueno y la Ale Jiménez yo la conozco por su lado artístico antes de de todo esto porque encabeza un proyecto hermoso que se llama el Circo del Mundo que tuve la suerte de conocer y trabajar para ellos hace hartos años ya hace tanto tiempo el 2000 <risa> El, el año 2000 ¡Qué sí. heavy! Sí, pues ahí nos conocimos mucho, mucho, en unas circunstancias muy, muy eh, surreales, ¿cierto? En unos escenarios <ríe> sí. surrealistas llenos de, de plantas y obras de arte: plantas y, y loros y pájaros. Claro, y, sí. y piso cuadriculado, boteros, Bonito. cosas así.
0: Piola. Bonito
1: momento. <ríe> Bonito momento. Sí. Sí, fue muy bacán. Y bueno, para los que no conocen el Circo del Mundo, contemos un poco de qué se trata, que es un circo social, que tiene, tiene que ver mucho con... Mucha es la, la mezcla que se hace cuidadosamente del arte y lo social.
0: Exactamente. Bueno, cumplimos el año pasado, en abril, nos quedamos con los que les hecho con la celebración. Porque ah, igual que abril, yo, yo cumplía 15. Estreno, claro nosotros 25, mm. entonces el 30 de abril íbamos a reestrenar un, un montaje subcirco Destinos Bajo Tierra que nos habíamos ganado un fondar de patrimonio escénico además, ¿eh? entonces estrenábamos el 30 de abril y celebrábamos nuestros 25 años Matucana ahí con fiesta, con todo. DJ, <ríe> bar abierto, sí. y bueno, no alcanzamos Mucha. ni siquiera a mandar las invitaciones, po. pero bueno, no importa. Ya no, nos acostumbramos y aprendimos a, a continuar en este tiempo. pero Está difícil, puedo superarlo. Mm. Sí, igual es difícil porque las artes escénicas son en vivo, ¿cierto? Y bueno, pero hay que, hay que ajustarse. Claro, si este, siempre este son un vida. sacrificio,
1: en este momento es como sí. elevado no, a la milésima potencia. Sí.
0: Exactamente, brutal, súper difícil, se, se desveló toda la precariedad, del sector, bueno, en fin, ahí podemos hablar también un poquito de eso, pero, eh, bueno, entonces, en estos 25, ahora ya casi 26, porque ya ha pasado un año entero, eh, en abril cumplimos ahora 26, eh, wow. hemos hecho dos cosas bien importantes y bien relevantes, primero que hemos instalado el nuevo circo en Chile como un arte escénico, lo hemos profesionalizado, somos la, la única escuela profesional de nuevo circo en Chile, pertenecemos a la Federación Europea de Escuelas de Circo y a, y a la Federación Iberoamericana de Circo, que, la cual presido, por cierto. Y, por otro lado, el corazón del circo del mundo fue siempre eh, promover resiliencia, habilidades socioemocionales, valores a niñas, niños y jóvenes con diversas vulnerabilidades. Y, y desde ahí instalar el concepto de arte y transformación social, que lo llevamos a cabo a través de diversos programas de circo social, que ya imagínate en estos casi 20 años hemos alcanzado a más de 25.000 niñas, niños y jóvenes a lo largo de todo Chile también, así que estamos contentos, ha sido una experiencia muy bonita para nosotras y nosotros que trabajamos en ese proyecto para los profesionales, pero sin duda creemos que hemos hecho un aporte al país bien importante también. ¿Sabes que ahora que lo
1: mencionas, yo aprendí contigo la, el significado de la palabra resiliencia?
0: Sí, po, ahora que está tan de moda.
1: Claro, y eso fue hace, como tú bien dices, el año el, 2000. El 2000, el 2000. Y, exacto. Y yo creo que fue la primera vez que yo sentí como real curiosidad por lo que era ese significado. Y lo pude ver, porque vi a los chicos trabajando, vi a, a ustedes, que los guía, a los guías... Eh, orientándolos, no soltándolos nunca, eh, y a la vez dejándolos ser y crecer, como que me acuerdo de, de chicos que vimos súper pequeñitos haciendo Epo. sus destrezas,
0: y después crecían y eran unos
1: artistas hechos y derechos. Sí,
0: Ahora son todos ellos tremendos artistas, muchos de ellos profesores incluso de la Escuela Profesional de Arte Circense, otros que se fueron fuera de Chile, otros que han recorrido el mundo. Ha sido bonito ver también cómo ellos se hicieron cargo de sus vidas y pudieron efectivamente ahí torcerle la mano al, al destino uh -huh. a través de una experiencia. Si finalmente eh, vivir el arte desde una experiencia en donde tú te puedes desarrollar sin duda va a ser algo bueno para tu vida. Y sin duda a partir de eso van a, van a venir cosas importantes que tienen que ver con el desarrollo, con el desarrollo humano.
1: Es como ver, ver que pueden. Yo siento que esa, es como lo opuesto a frustración, o sea, como, como el ver que, que, que perseverando y trabajando... Eh, pueden ser una estrella eh, en una cosa específica y eso da como una satisfacción que a la vez es como una, un motor, ¿no? Un motorcito y se vuelve como un Exacto. círculo virtuoso y que lo hace crecer y, y, y llevar como su, guiarse por un camino y no por otro.
0: Exactamente, lo que pasa que es que a mí cuando me preguntan, oye, pero ¿por qué este programa tan exitoso? Porque en el, nos va bien, nos, nos va bien, uh -huh. no porque a nosotros nos vaya bien como estrellas, sino que nos va bien porque a los niños, a, los, a las niñas y a los jóvenes que Tú ves que los, son resultados. Parte de los programas sociales les va muy bien y con resultados súper positivos, terminan los colegios, arman sus vidas. Y claro, yo siempre digo lo mismo, pucha, es que después de darse un salto mortal, ¿cómo no voy a poder salir de cuarto? ¿Cómo no vas a poder eh, pensar que tienes un futuro si pudiste dar, dar un salto mortal? como eh, romper la gravedad? Como, no sé, quebrar cosas que están establecidas. El miedo, la incertidumbre, saltar de un trapecio a otro. Imagínate, aunque esto esté ahí con un hilito, porque nosotros jamás vamos a permitir que ningún niño, niña o joven se caiga, por supuesto, Ajá. todo siempre es con la seguridad, pero ese impulso que, de alguna manera, que, que está lleno de adrenalina y que lo único que tiene es un aplauso. Entonces, en el fondo, a lo que hemos llamado nosotros el riesgo de la calle por el riesgo controlado, eh, uh -huh. ha, ha surgido muy bonitos efectos. Ale, ¿y tu
1: rol hoy día cuál es? Porque no siempre ha sido el mismo, ¿cierto? Porque tú eres actriz de profesión y estabas más ligada a la parte profesión. artística. Exacto.
0: Directora artística, ¿no? Estaba si ligada no a la parte. No, 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 estaba muy ligada a la parte social, a la coordinación de los programas sociales y a la, y a la codirección también de, de la estructura orgánica del Circo del Mundo hasta el año 2000, porque tenía, estábamos nosotros el al alero del Canelo de Nos, éramos un programa mm -hmm. del Canelo de Nos. Pero cuando nos independizamos, el 2000 del Canelo, eh, ahí ya tuvimos que asumir otras responsabilidades. Entonces, ahí as asumí la codirección del Circo del Mundo y ya desde el 2009 que eh, estoy sola en la dirección del Circo del Mundo. Así que, bueno, soy una de las fundadoras con un equipo hermoso uh -huh. y maravilloso de profesionales a toda prueba que han hecho de estos 25 años una experiencia y la mejor escuela del mundo pa para mí. Ha sido, uh -huh. mira, yo he estudiado magister. He hecho varios diplomados, pero de verdad que la mejor escuela ha sido el circo del mundo.
1: Ya, pero eres la mera mera, digamos. <risa> <risa> ¿Cierto? En el circo, el día de hoy. Soy, soy claro, soy la jefa. <risa> <risa> la jefecita. Qué bacán. Ale, jefecita, ¿y ¿cómo te metiste claro. en el tema en que estamos hoy? ¿Cómo fue tu, bueno, tu que recorrido quería... para llegar a
0: proponerte como constituyente? Sí, po. Es que sabes que tú tiene harto sentido porque con el circo... Sí, bueno, claro. la primera pregunta que nos hicimos para la revuelta social fue dónde estábamos nosotros, dónde estaba el circo del mundo cuando estalló Chile. Uh -huh. Y la verdad es que nosotros estábamos arriba de la ola, desde siempre, porque lo que hemos estado haciendo todo el tiempo es estar con la gente, abriendo espacio, generando diálogo, eh, intentando que, que los niños, las niñas y los jóvenes sean personas eh, reflexivas, críticas, proactivas, entonces la verdad que para nosotros eh, veníamos haciendo lo que muchas personas se preguntaron ese día y se cuestionaron como, pucha, ¿y dónde estaba yo? ¿Y qué no me di cuenta? ¿Y cómo yo podría aportar ahora? Bueno, eso fue bonito también, como darnos cuenta de que estábamos haciendo lo correcto y que estábamos en un súper buen lugar. Mm. Pero además de eso también que veníamos trabajando mucho, y yo particularmente, en, en aportar a las políticas públicas culturales, como hemos tenido que instalar el concepto nuevo circo, profesionalizarlo, generar leyes, eh, redes, asociaciones gremiales, todo en el fondo. Entonces, eh, ha sido un, pro, un, un proceso, muchos años, de, de, de una parte importante dedicada a, al bien común, en el fondo. Entonces, cuando vino esta este proceso constituyente, yo milito en el Partido Comunista, entonces en, el, en nuestro Congreso, de, soy una militante... ¿Y desde cuándo desde cuándo Yo milita, de chica, ya, chica, entré a la J en dictadura. Juventudes, ya. Claro, entré a, Ju, entré a la J, entré a la Juventudes Comunista, en los años 80, 86, 85 por ahí, 86, 85, y siempre he sido una militante de piola, de base, nunca he ocupado un rol importante dentro del partido, para nada, yo soy una militante como miles de, 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 de militantes que hay, digamos, eh, y siempre he aportado, por supuesto, al partido con los conocimientos, con, bueno, con uh -huh. lo que uno puede en relación, en mi caso, al, al desarrollo artístico y cultural. Y en este último congreso que tuvimos, eh, salieron los, lo, lo, los postulantes a candidaturas para la constituyente, y cuando me propusieron, me hizo sentido, me hizo sentido porque tenía que ver, porque yo no estoy tras una carrera política para después Ajá. ser alcaldesa y después diputada, porque la verdad que no me interesa, yo definí mi militancia hace muchos años con el Circo del Mundo. Entonces, pero esto sí tenía sentido porque en el fondo tiene que ver con lo que yo venía haciendo, con lo que sé, y porque creo que este proceso constituyente además, Patty, necesita y requiere de diversos saberes, de, de sinergias de muchas personas de distintas áreas, no solamente artísticas y cultural, sino que, no sé, académicos, tecnología, de diversos oficios.
1: Del mundo de la educación, exacto, de
0: todos lados. Exacto, porque hay que darle criterio de realidad, a esa constitución también. Uh -huh. Independiente que haya después una comisión de expertos que, por supuesto, la, ten, la tienen que poner, digamos, al, en, en el lenguaje que, que se requiere, pero el criterio de realidad es muy importante aquí, porque no, no nos tenemos que olvidar que esta... Este proceso constitucional ocurre solo porque en Chile hubo una revuelta social, porque la gente salió millones y millones y millones a las calles a decir basta a un sistema que ya no aguanta más nomás. Entonces, uh -huh. también me parecía que era que cada una y cada uno y esta es como una invitación también aquí a las que nos están escuchando, uh -huh. creo que tenemos que involucrarnos en este proceso, involucrarnos eh, activamente, participar, no solamente ir a votar, sino que conversar, conversar con la familia, conversar con los vecinos, si alguien tiene la posibilidad de ocupar un lugar o un cargo que le permita generar espacios de diálogo y de democratización, creo que tiene el deber de hacerlo. Y bueno, desde el lugar que yo estaba creo que era, era, era muy viable que pudiera estar en este proceso, entonces también lo asumo como una responsabilidad de lo que he venido haciendo. Yo también cuando te sí. vi fue como, obvio, como
2: claro
1: que tiene que estar en esto, porque... Oye, alta gente me ha dicho eso. Sí, como, sí. tuve la misma sí. certeza que cuando te dije, tú debías haber sido Violeta Parra en la película en Violeta. En la película, <risas>
0: Bueno, pero la, digamos que la, la, la,
1: la Francisca Gabila estuvo increíble. Sí, lo hizo, es estupendo. Pero en un mundo sí, paralelo, sí. para mí, tú ¿Sierto? también estabas ahí, ahí. Y lo mismo siento ahora, he como hecho. me hace todo el sentido, me hace todo el sentido y, 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 y sé que tus preocupaciones van por ese lado. Eh, ¿Tú podrías como sintetizar como tu, los pilares, digamos, de, de tus intereses? como sí, para contarnos.
0: Supuesto por supuesto. Bueno, voy a trabajar porque creo profundamente en, una, en un Estado garante de derecho, eh, en un Estado multicultural, plurinacional, ¿cierto?, con, con autonomía para los pueblos originarios de sus territorios, de sus recursos naturales, eh, en, un, en, una, en una constitución que esté bajo el gran paraguas de los derechos humanos, de manera transversal, a todos los otros derechos, por cierto, y también una constitución feminista que sea paritaria en todos los estamentos de la sociedad, y que dé equidad e igualdad para todos los géneros, eso como a grandes rasgos, Ajá. por supuesto los derechos sociales fundamentales, el derecho a una educación laica, no sexista, paritaria, transformadora, multicultural, para todas las edades, sin límite de edades, vivienda digna, pensiones dignas, trabajo, eh, renta universal, básica, ¿cierto? Eh, el, renta también para el, para el trabajo de, de cuidados, que es algo que hemos hablado mucho, sí. sobre todo las mujeres, las porque somos las que más cuidamos, cuidamos siempre, en realidad, y...
1: Es impresionante vivienda,
0: cómo ha quedado patente en la pandemia,
1: cuerpo. o sea, ya Exacto. era una cosa que sabíamos, pero ahora es como con quien tú hables, eh, te va a quedar claro que aparte de todo uh -huh. lo que tiene que hacer una mujer en su Estoy... vida, además
0: hace una gran parte que es el cuidado. Exacto, no, tú sabes otro. que después con, con esta pandemia el trabajo de las mujeres retrocedió casi 10 años, porque muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar, perdieron mm. sus trabajos. Bueno, el trabajo, por cierto, eh, me interesa mucho, y es porque tiene que ver con mi tema también, que el arte y la cultura sean un bien público, sean un derecho humano, o sea que esté consagrado también como un derecho fundamental. Mm -hmm. También la naturaleza para ti, como sujeto de derecho. Nosotros no sacamos nada con escribir una constitución para 10, 20, 30, 40 años más. Si no vamos a tener agua, no vamos a tener tierra, vamos a haber destruido nuestro ecosistema. Así que uh -huh. eso es muy, muy relevante. Eso como a grandes rasgos. Pues claro. Podemos Oye, Ale, en y en lo
1: práctico, ¿qué, qué sigue ahora? Eh, después de abril, ¿qué pasa en si...? En lo práctico,
0: en lo práctico. Uh -huh. eh, si no salgo electa, voy a estar trabajando igual, porque uno se compone... Por, por eso que estoy invitando no solamente a votar, sino que a participar, a, participar. Que a involucrarse, ¿cierto? Generaré una bancada de los que nos quedamos, y de la, <risas> de y la cultura, para empezar, no, para entregar mucho insumo también a los constituyentes y las constituyentes que ahí queden. Y si quedo, eh, voy a generar un, un proceso también participativo y vinculante a través de unos cabildos que partimos la, el próximo domingo en la nochecita, de los cabildos permanentes se llaman, donde van a estar... Cada domingo las, las comunas a las cuales pertenece el Distrito 10, San Joaquín, La Granja, Ñuño Amacul, Providencia, Santiago. Y la pega primera que hay que hacer ahí es escribir el reglamento. Porque el reglamento es lo que va a generar la metodología para, la, para el proceso constitucional, y ese reglamento es muy importante hacerlo de una manera democrática y participativa. Y hay dos cosas. La primera es generar, que haya efectivamente una estrategia de participación y que esa eh, estrategia sea vinculante con, la, con el proceso constituyente y que a las y los constituyentes se les exija esa participación, ese, ese, ese estar de manera permanente en los territorios. Nosotros no podemos llegar ahí al Palacio Pereira, encerrarnos eh, en, 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 una, en un espacio, digamos, a discutir entre nosotros lo que nosotros, nosotros pensemos, eso no es uh -huh. así, nosotros tenemos que ser la voz de las y los eh, chilenas, chilenos y de todas las personas que habitan en este país. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, eh, romper el veto que generó la derecha, ¿cierto?, en el acuerdo de noviembre del 2019 con los dos tercios. Eh, hay muchas maneras de romperlo, intentar cambiar ese quórum, es una posibilidad si tenemos mucha eh, gran mayoría, pero también en la metodología, porque van a ver porque este veto es para los dos lados también, digamos. Cuando la derecha quiere imponer a lo mejor nuevamente un Estado subsidiario, no van a poder porque van a tener también que conseguir esos dos tercios. Uh -huh. Por eso que es muy importante la participación este 11 de abril. Tú sabes que eh, para el plebiscito votó un poquito más del 50% del padrón electoral. Y si pensamos que era un momento tan histórico y tan relevante para Chile, no es mucho. Entonces, claro, no es bueno, mayoría. No, no bueno, hay mayoría. Y en las comunas, que ganó el rechazo, quiero contarte que votó el 90% del padrón electoral. Mm. Entonces queda súper claro quién sí, vota po. en nuestro país, ¿cierto? Nosotros, eh, se sabe, no se votar. sabe
1: que se levantan, Exacto. van a votar a, a la gente de la tercera edad, que Exacto. tiene como bien arraigados su, sus principios. Eh, y, y trabajan por ellos Entonces claro, ese rigor Ese rigor que, que fue quizás eh, Marchar todos los viernes Tiene que, que Reflejarse repetir,
0: Reflejarse el 11 de abril Así es, lo que pasa es que también uno entiende Que la gente ha estado muy cansada Muy desilusionada 30 años de mucho Sueño eh, Inconcluso, uh -huh. cierto De muchas decepciones eh, pero este es un momento que no nos podemos farrear porque de verdad que es un momento donde tenemos la esperanza es primera vez de cambiar nuestro país yo le Entonces, cuento a mis amigas
1: mexicanas que cuando nos juntamos a hablar como mis amigas de colegio y hacemos competencias, ¿quién tiene peores presidentes? ¿cachai? como que son es nuestras <risa> dinámicas <risa> y, tú y tú que como va tú el tú ganas, COVID <risa> <risa> no me discuten, está peludo está peludo, ¿oh? porque México sí, es verdad está, sí, pero Irán, está muy mal te, y sí. entonces lo vamos viendo en el manejo de, de la pandemia también, eh, que en verdad a veces parece que fuera otro planeta. Sí. Y, y como que no me pueden creer esto de la constitución, ¿cachai?
0: Sí. Como y que sea real, claro.
1: Sí, no, maravilloso.
0: No, Ale, una, de verdad que no lo podemos perder
1: te deseo lo mejor yo sé que de cualquier manera tú vas a estar trabajando por esto que es lo que tú crees y bueno me alegro mucho verte y te agradezco el tiempo porque sé que estás en llamas de todos lados te llaman te entrevistan fue como no, no me puedo quedar a,
0: a, afuera <risa> Linda, Pati, oye, estoy súper agradecida de estar en San K. me encantan, eh, la sigo, he estado en tu fiestas ah. de celebración, ¿Sí? ¿Te acuerdas ahí me encanta, de ahí. Pucha, y me perdí la de los 15, po. pero bueno. No claro, nos perdimos claro. todos la de los nos 15. Nos perdimos todos, tú te perdiste los 25 el circo, pero nos la vemos. Sí. debemos, nos la apenas debemos. se pueda, hay que hacer esa fiesta porque la gente se tiene que volver a reencontrar. Sí. Eh, en, en espacios también de, de esparcimiento, de diversión, de compartir. Sí, no y debemos bueno. olvidarlo. Cuando ya se pueda, hay que,
1: sí. hay que, no hay que dejarlo pasar, porque no, no nos pasar. necesitamos. Necesitamos no, abrazar.
0: No, no necesitamos abrazar, necesitamos celebrar, y ojalá que podamos celebrar también en un contexto de una, de, de una nueva constitución de este Chile que todo hay y todo. Eh, gritamos en las calles, ¿cierto? Y que nunca más tengamos que salir a la calle a gritar dignidad, porque mm. eso tampoco es justo. Así que, fuerza nomás y eso. vamos para adelante, vamos que se puede, decimos en el circo. <risa> <risa> y yo me lo digo todos los días, vamos, vamos que se puede. Eso.
1: <risa> Gracias, Ale. Un
0: abrazo. Gracias, Patita. Un abrazo, chao. Chao. Desde la casa.
1: Claudius, ¿cuál es tu cantante favorita? Mujer.
2: Uy, cuando... ¿Tienes te... una? Sí, yo creo que siempre se me viene a la mente PJ Harvey. Es ¿Sí? Como... ¿Te sí. encanta? Sí, yo creo que fue de, 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 eso, de esos discos que no, no pude parar de, de seguir comprando porque la descubrí cuando ya había hecho unos cuatro discos, ponte tú. Y Ajá. me llegó el primero, amigo. y fui al... A la tienda a comprar compact disc <ríe> me encantó y de hecho la fui a ver en vivo una vez en un, en un eh, show que hizo acá en Santiago con Morrissey y estaba también ¿quién era los mexicanos que abrieron? Eh, era como
1: no fui a ¿no ese concierto
2: bueno, pero me encantó... No, que yo la
1: encuentro demasiado cool ella, es demasiado bacán.
2: Sí, me gusta mucho porque es como es como sincera, es como rockera, pero también tiene esa cosa como, no sé, hay como un poco de humildad dentro de lo que hace y al mismo tiempo es como muy power. Entonces me, me, me tocó el corazón sí. fuertemente. Y, es, y eso que la descubrí después de los 30, voy a decir así, porque Ajá. igual de chico quizás claro tenía como otras heroínas en la música pero eran no sé era distinta la, la cosa más que creo que me fascinaba como es, esas voces como potentes de mujer que son como como mm. que hacen cosas que los hombres no podemos hacer o sea es como altura y fuerza en, en altura ¿cacha? y así como cantar como mujer o sea que eso es lo lindo que tiene otra alma mm
1: -hmm. A mí me encanta ella, pero no no soy tan, no soy experta como que cacho los hits. Y me acuerdo una canción en los noventas que creo que se llama Algo del agua. Como Down in the Water o algo
2: así. Uy, yo con los nombres. Eh, ahí.
1: Y me da miedo. Como que me... Es
2: oscura ella, es súper oscura. Sí, sí, sí. sí, sí me sí.
1: parecía súper oscura. Eh, sí. Era como down in the water, come right here and give me sí. my daughter. Sí. Era como una letra como yo, así, oh. como, ay, qué miedo.
2: Sí, verdad. Sí, ese me acuerdo es un disco donde aparece también, de hecho, ella como medio bajo el agua o sobre el agua, sí. con una carátula verde. Que me, era de esas carátulas de cartón, súper bonita. Lo tengo ahí, lo tengo ahí todavía. Sí,
1: existe.
2: <ríe> existe. Sí.
1: Bacán la pillé. y ¿Te acordáis de una de nuestras invitadas? La, la Ro, sí. que le dimos una polera
2: ah, eh, de regalo
1: porque era como su artista favorita. Y yo creo que ellas tienen un aire.
2: Sí, po. Son Estoy como... hablando de la
1: María Paz Rodríguez, escritora.
2: Sí. Son como rebeldes, sí. un poquito con, con, un, con un lado oscuro que lo explotan para su arte, que es bonito igual eso. Sí. A, mí me, eh, a mí me gusta buena. mucho eso. ¿Y tú, Pati, sí. quién es tu heroína?
1: Mira, tengo varias, pero así como de toda la vida me ha fascinado Fiona Apple.
2: Sí, muy bacán. Que
1: además justo el año pasado sacó un disco después de mil años sin sacar nada. Y como que gana Grammy, como demasiado seca, no fue. Eh, había vira, viralizaron un, un video de que alguien se le encontró que con un aeropuerto le dijeron, vas a ver los Grammy. Dijo, no, es que no me interesa. Ya, pero para ver, no, es que en serio buena onda con los que le importa, pero es que no me puede interesar menos. Y yo le creo, porque ella como que es así. Pero me acuerdo como en los noventas, como uh, la primera canción que me fascinó fue Criminal, que fue como un hitazo, que tenía este video que era como un carrete muy ya pasado, como que podría haber sido la madrugada del día siguiente, no sé. Mm -hmm. Y lo dirigía esta Fiora Sigismondi, que es demasiado seca, que es la que hacía los videos del cancelado Marilyn Manson.
2: Ya. Yeah. Eh, Del cancelado, que,
1: canceladísimo, eh, pero los videos eran increíbles, o sea, como una puesta en escena y esto no era tan, no era tétrico, pero era muy loco porque en una parte pasaban cosas como mini sobrenaturales que era como apito de nada y era como, oh, oh, como en un tiempo en que no sé, yo veía videos todo el santo día y, y como que aluciné con esta canción que era muy que en una parte decía como, era muy como he sido mala, eh, como que he dañado eh, solo porque pude, ¿cachai? Como, uh -huh. como que era una letra muy distinta a lo que uno se ha acostumbrado. Y, sí. y bueno, después como cada regreso que ha tenido, eh, yo alucino y vuelvo a conmoverme con ella. Y el último disco es buenísimo y tiene una canción... Creo que hablamos la otra vez de, de este disco, eh, que se llama Yamika y que, que es por la que estuvo nominada y estuvo como... Eh, ella entra como en categoría eh, rock alternativo, que
2: sí, whatever... Sí, sí, porque de, de es que, que no sea. es pop. Claro, lo que pasa es que igual ella tiene una propuesta siempre y muy piano, jugada. Sí, y por. la
1: voz, claro.
2: Pero siempre muy jugada también porque no son como canciones como las acostumbramos... O sea, la estructura, como que rompe estructuras, rompe melodías, es, es muy bacán. O sea, es seca mm. ella, es seca, seca. Entonces, como que igual... Seca como música. Como música, Además. sí. Además. Muy heavy, sí. Ella es, es una sí. ídola total, o sea, nada que hacer, toda la razón. Pues yo me acuerdo de una cantante que me gustaba mucho, pero igual es mucho más gringo lo que voy a decir ahora cuando mm. era más chico, ¿sí? Como en los 90 estaba esta mujer, no sé si la conocí, se llama Melissa Etheridge. ¿Sí? Sí. Yo tengo varios sí, me... discos de ella también. Creo que fue como una de las primeras cantantes mujeres, así como que, que me también me tocó la fibra, así como que, bueno, también es como rockero, ¿no? O sea, es como rockero noventero, así... Pero más pop sí, igual Sí,
1: como mini, como podría estar cerca del folk, casi. Sí, 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 sí. sí. ¿No? Como rayando en ese rock. Sí,
2: folk. sí, totalmente. Siempre hay guitarra electroacústica, bien fuerte, así... Sí. Y,
1: y la voz bien ronca.
2: Sí. Sí. como
1: muy muy eh, característica sí, yo creo que tuve cassettes
2: mira <risa> yo tenía una amiga que era muy fan y como que de tanto como ponerlo siempre cuando la iba a ver era como que al final ya sabes que en realidad me está empezando sí, a gustar mucho sí, parece que me gusta sí. <risa> y de ahí ya me compré sí, varios discos como que discos desapareció también. ella sí es como que ya no está no sé yo no sé cuándo publicó lo último la verdad las cosas
1: sí, hace hace rato Sí. Que no la tengo así como que... en el no, radar.
2: No está muy en la PJ Ponte Tú sigue sigue produciendo y, y, y no es quizá tan tan como productiva, pero está ahí. Po. Bueno, y la otra sí. que la otra que igual me voló la cabeza, ahora es eh, Björk. O sea, en algún momento me voló la cabeza mm. también. Es también un poco una categoría tipo Fallona Apple, digo yo, sí, porque tiene... Tiene esa cosa de que es como. Se sale de la Pública. norma, po. Sí, se sale de la norma y, y, y no, bacán. Después ya me aburrió, ¿ah? ¿eh? Te juro que hoy día ya es como que hasta pongo los discos y es como que. Le di tanto. Creo que mm. eso pasa a veces también. Uno a veces también como que sobre escucha las cosas y ahí te das cuenta que son de. Un, que te acompañan una época. Hay varios músicos. Quizá
1: también que, que nada superar la impronta. De cuando recién lo con la conociste y fue como, what, ¿qué es esto? Porque a mí el disco Debut, sí. que se llama Debut,
2: se llama de Björk,
1: me dejó así como, no puedo creer esto. Sí. Y luego los videos, era como, ¿qué? Y claro, yo me acordé con los crespos hechos, paradita, <risa> fuera de la feria del disco, para comprar la entrada y se canceló oh. el primer concierto. Y después ya no fui. Me acuerdo que estaba trabajando y, y, ten, y pedí permiso para llegar más tarde para ir a comprarle entrada, así muy fan. Y, y luego ya no... Como que, me, como que me desinflé y después ya no, ya no fui. Pero no, yo claro, la ella es en como vivo. para... Yo la vi en Lollapalooza después.
2: Ah, bacán. sabes como que, que fue un mega show noche. no Sí. sí.
1: Y, y no sentí la, la emoción, o sea... Ah. Como que tendría que haber estado sentada al medio mirando la puesta en escena completa porque obvio que era todo súper cuidado y sí, como único. Pero ya en la noche ya como que está ahí medio atrás, como que te empezáis a perder. Bueno, ya cualquier cosa quedaría yo por ir a un concierto y pasarlo mal siquiera. Bueno, con tal de ir a un concierto. Pero bueno, bueno fui y... No. Y ahí la, la pude ver, pero como más, como no, tan, no con la emoción del primer disco.
2: Sí, yo creo que uno de repente ve a los artistas años después de lo que fue fan, fan, fan. Eh, y cambia un poco igual la percepción. Da pena eso. ¿eh? sí. Yo, claro, los Rolling de, Stones, de otra... los mil, mil años después también. Fue bacán, Ajá. pero es como ya, hagámosle así Pero haberlos visto 20 años antes hubiese sido genial. Pero bueno, no pasó nomás. Igual que de Police claro. y esos grupos.
1: Pero bueno, algo es algo. Eh, me acordé también de otra invitada, de la Vero que es Archi súper fanática de Bjork. Uh -huh. Que de hecho, como en los challenges eh, musicales que hacemos en, cada semana en el Instagram de Zancada... Eh, siempre se las arregla para meter a Bjork en alguno de los, de los requerimientos siempre sale alguna Bjork por ahí, así que saludos Vero, Orb, que estás escuchando el podcast, espero
2: eso esperamos es
1: muy, muy musicales nuestras invitadas, me encanta como que se me vienen a la, a la mente de repente oye, y una que me tiene mal, así que la amo eh, eh, y que es como actual, es Dualipa.
2: Mira, has
1: en, entrado en esa, en esa espiral?
2: No he entrado en esa espiral, la verdad. O sea, la he escuchado y la encuentro muy buena, pero como, como que tengo que admitir que quizás el, el año pasado. Muy pop. No, sí, muy pop, pero como que también empecé a repasar discografías uh -huh. enteras de gente que, que admiro. Y que, que ah, siempre pero sentí. ¿Qué buen ejercicio? Sí, sentí como que había hecho poco eso y, y me cansé absolutamente de la de las playlists y, y y me pasó eso como que dije pucha ¿a dónde quedó esa emoción que uno antes ponía un LP entero y de repente uh -huh. aparecían canciones que no son singles que no te vuelan la cabeza como la canción que he escuchado 80 veces pero que son parte de la historia entonces no sé hice repaso de varios de varios artistas de principio a fin y me encantó ese ejercicio así cocinando haciendo otras cosas también Ajá. Y muy bacana, sí.
1: Bueno, te recomiendo entonces que escuches el último disco de Dualipa, que se llama yeah. Future Nostalgia.
0: Nostalgia. Eh, Lo haré.
1: Porque es demasiado bueno, como tienes ampleos de canciones de los noventas, tiene una que es como con un guiño a Inexes, eh, no sé, tiene como... Como que se ve que está armado como con amor por la música, ¿cachai? Y todo hiper bailable, así como que yo hago ejercicio. Ya. Yeah. Yo te conté que hago como sí, unos bailes, fitness, mar The Martial Fitness. Uh -huh.
2: eh,
1: y tiene. Bailo dos canciones de Dual Lipa, es Don't Start Now y Levitating. Y en verdad que las escucho y de repente las pongo cuando me estoy duchando la música y me dan ganas de hacer la coreografía en la ducha y, y no buenísimo. me alcanza el, el espacio y me puedo caer. Pero, pero como que no lo puedo evitar de, de tantas veces que lo he intentado hacer la coreografía y uno lo logra igual. Pero escúchalo así como de repente si se ponen en onda como mini carretín casero, bueno. Eh, encuentro que es súper uplifting, ¿cachai? Como...
2: Bacán, bacán. Super arriba. Hacer.
1: Y, bueno, ganó eh, el Grammy a mejor... Best Record, que yo no sé si es exactamente mejor disco o mejor
2: grabación. Yo creo que es disco, porque... porque, yo, porque pero sí. no
1: sería Best Album.
2: Ah, me fregaste. ¿Y no hay Best sí, Album ¿cachai? también? ¿cachai?
1: Como que yo me quedé como... Son un millón de premios, pero... Como que está... Tengo esa confusión.
2: Pero yo creo que se bueno, llamaría mejor ingeniería si fuera mejor grabación. Yo creo que se llamaría como Best... Algo así, Best Production o algo así. Más que... Record. Mira.
1: Me sale... A ver. Sale nominado como Record of the Year y Album of the Year. Pero no, no ganó. ¿Qué fue lo que ganó? Best, best Pop... Vocal Album, ya. Ese ganó y Song of the Year, esa Don't Start Now. Buenísimo. Y Best Pop Solo Performance.
2: Y... Ah, o sea, se llevó varios premios, muchas nominaciones y varios sí. premios. Sí,
1: sí. Y bueno, lo que como que ganó el último de la noche, uh -huh. dio las gracias. Y es súper joven ella, así como que es como una niña demasiado luminosa y talentosa y gigante, como demasiado espectacular. Estábamos todo el mundo en Twitter comentando los los Grammys y como hace tiempo no me pasaba que no había tenido como interés como que había años que era como ¿quiénes son esos en verdad? no escucho nada de eso pero ahora sí encontré y como te contaba mis hijos escuchaban también algunos tenían sus propios favoritos así que lo vimos todos y bueno y me encantó que Dualipa dio las gracias eh, sé casi como que sabía todo dijo millón de nombres como es que yo digo me pasara eso se me olvidaría todo y, y dijo algo así como. Ah, como que se, con este disco se había dado cuenta de lo importante que era la felicidad. O sea, había reflexionado sobre lo importante que era estar felices en ah. un momento como este. Porque el disco es súper bailable, súper alegre, súper arriba. Y, se, y dejé de pensar. Y como que me di permiso de estar feliz o de traer felicidad, de tratar de traer felicidad. Y como que no por eso era menos válido su trabajo, ¿cachai? Como, sí. como que fuera considerado más banal, como que votó ese, ese pensamiento y dijo, como dejé de pensar que tenía que hacer música seria para ser tomada en serio, ¿cachai?
2: Bacán, bacán. o sea, y se me creo que una la reflexión. es mucha madurez, pero obvio, lo que pasa es que el, hay, están los haters que siempre van a decir, ¿cómo se le ocurre a alguien hacer un disco así en, en un año tan complicado? Claro. Y, Ok, o sea, eh, si, si eres grave... Siempre vas a ver eso, siempre vas a querer ver eso también. En, en quien haga cosas como más livianas, uno les va a echar como el, el, la seriedad encima y decir, oye, pero qué desconectado está, ¿cachai? Pucha, yo igual ahí también concuerdo, yo creo que tiene que seguir existiendo de todo y si alguien te quiere tirar buena onda, en realidad, recibela. O sea, tú me estás diciendo que la recibe y, y que te hace muy feliz, mira lo bueno que hace. Bro. ¿Cachai? O sea, empírico en una persona, pero eso le debe pasar a mucha gente. Y también claro. es lo que, lo que le pasa a uno de repente. O sea, has tenido un día pesado y todo y te, te metes a buscar algo para, para ver o para eh, escuchar o para una película y como que uno tiende a buscar cosas como livianas para, para no entrar en un rollo tan grave, o sea...
1: Claro, porque entramos ahí en la salud mental también.
2: Sí, sí, sí. sí yo, yo y me estoy... acuerdo
1: cuando sacó este disco, decían como es la reina de bailar en casa.
2: Va campo. Como que pero... estamos
1: encerrados para tener esto.
2: Sí, genial. ¿Viste? Muy ya, bien. Entonces,
1: prométeme que la vas a escuchar.
2: Te lo prometo. el disco
1: entero como una obra completa.
2: Sí, porque y... siempre y te trato vamos de ser... Sí, no soy muy amigo de... O sea, claro que cuando sale un single y alguien te dice, escúchalo, uno lo escucha. Pero uh -huh. a, yo todavía amo la historia completa, digamos, del, del disco completo y, y le doy siempre la oportunidad. Rara vez corto algo después de dos canciones y digo, no, esto. O sea, me tiene que gustar muy poco como para pararlo al tiro. Así.
1: Para no aguantarlo. Sí. Bacán, Claudius.
2: Hay o sea, tantas más, ¿no? Entonces. Tantas heroínas más. Sí.
1: Pero... Las iremos tirando de vez Eso. en cuando. Cualquier pretexto es bueno para hablar de música.
2: Y de Lady Gaga. Ya. Chao. <ríe>
0: Chao. Lo que conversas con amigas.
1: Hola, Vale Mary. Hola, Pati. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, hace mucho que no nos veíamos. <risa> La cara. Sí, porque sí pasó eh, el 8M y de eso queríamos hablar en este espacio porque como que yo siento que nos, nosotras nos encontramos harto o nos empezamos a, a juntar más eh, justamente en torno al 8M del año pasado, ¿cierto? Sí. Y, y este año iba a ser muy distinto y de hecho fue muy distinto bueno, para todos pero tú no estaba ahí, ni siquiera estaba ahí en Santiago entonces cuenta no. más o menos cómo lo viviste tu último 8M bueno,
3: eh, yo estaba en Papudo, con mi hermana y su polola, estábamos las tres, y era como, 8 como que teníamos comida que el 8M no íbamos a hacer nada, porque igual Papudo es chico, y como que habíamos buscado, si es que había convocatorias, y no, no encontramos nada, y como solo porque no podía pasar el 8M sin que hiciéramos nada, hicimos unos carteles, ¿Sí? y fuimos como a la plaza, a pegarlos. Ajá. Y llegamos a la plaza de Papú y vemos como un grupo de, no sé, 50 mujeres que estaban en un círculo y estaban cantando canción sin miedo de vivir Quintana. Wow. Y fue hermoso, hubo una marcha, como eh, hablaron mucho, eh, estaban súper producidas como con unas máscaras como hechas a mano o como
1: tejidas, no sé, y fue muy bacán. Qué bonito y qué diferente, porque nunca lo hubierais sabido, ni aunque te hubieras eh, planeado como ya lo voy a pasar ahí, no sabías con lo que te ibas a encontrar.
3: Claro, igual me sentí muy como típica santiaguina que jura que todo pasa en Santiago o no pasa, uh -huh. como obvio que con lo fuerte que está en feminismo, el feminismo ahora ha llegado como a todos los rincones yo creo, eh, entonces igual fue como darse cuenta Santiago no es Chile que eh, igual es algo como que uno ya sabe pero que no está quizás tan internalizado Ajá. y claro fue acá en verlo como más en los territorios como algo distinto a esta versión como masiva de la marcha eh,
1: que hay todos los años en Santiago uh
0: -huh.
1: y eso y allá estuvieron en la plaza y después se movieron, como que avanzaron. Sí, como al principio en la plaza y como
3: revisando un poco, tenían como un repertorio de gritos, entonces como ensayándolos. Y después fue una marcha y pasamos afuera de la comisaría y bueno, le gritamos cosas bien lindas a los eh, <risa> respetables carabineros de Chile. <risa> eh, así que sí, fue con Tupi.
1: ¿Y cuánto rato estuvieron en eso? ¿Te sentiste, y, y también la pregunta es, cómo te, ¿se sintieron como, como pertenecientes o eran como a estas, eh, como apropiación cultural de estar acá como el provincia, estas santiaguinas? Eh, no, o sea, como que nos sentimos muy parte, porque... Ya. Había buena onda, Pero... como cuando uno va a las marchas y ahí ese sí. como es? el mismo espíritu. Claro,
3: en el fondo como que, bueno, igual no fue que hayamos conversado con mucha gente y uh -huh. nada, pero en el fondo Se ellas estaban un poco en la parada, como mientras más mejor, uh -huh. y, y no sé, tampoco era como que fuéramos nosotras a apoderarnos del espacio y agarrar nosotras el megáfono a hablar, Obvio. porque era muy como algo de papudo, como que hablaban del feminismo en papudo, la violencia de género en papudo, como claramente no era nuestro espacio. Eh, pero eso, hicimos como dos horas y después como que salieron para la carretera
1: y ahí ya nosotras nos qué buena yo tuve como un sentimiento yo me daba eh, tenía todo el rollo del, del contagio como que yo sé que cuando una va a la marcha eh, comparte N y, y estáis cerca y transpiras mm. y te abrazan, si te encuentras con alguien, como que dan ganas de abrazarte yeah. eh, es muy de compartir, entonces era como, que raro ir como con estas aprensiones mm. y entonces decidí que iba a hacer otras cosas como desde mi rincón, digamos eh, y publicar eh, cosas referentes al tema eh, como dedicarme, concentrarme al, a las mujeres en el arte o en la música, en como dar ese espacio ensancada. Y, eh, pero ese día, en la mañana, el lunes, me entró como una... Estaba súper así como escribiendo, subiendo fotos, eh, haciendo no sé, el challenge musical con un, una sí. imagen preciosa, que, la cabo. Sí, que eh, porque hay tantas ilustradoras tan bacanes que están expresando todo lo que queremos decir, y, y fue muy muy bacán poder hacer uso de esta imagen de la Catalina Mi. Búsquenla así en, en Instagram, Catalina con doble N. Catalin luego N-A-M-I. Que nos prestó una imagen preciosa del 8M para, el, para ocupar en Instagram. Y bueno, eh, entonces me vino toda esta, como, ¿cómo no voy a hacer nada? Como, tengo que salir a la calle, tengo que hacer algo. Y lo que hice fue ir a visitar un mural que ya me había contado otra ilustradora que estaban Ajá. haciendo, la Paloma Rodríguez, que la habíamos entrevistado hace un tiempo y estaba haciendo un mural con dos artistas más que son Isonauta y Hola Mirona que encuentro el mejor eh, nombre ever <ríe> y en, esto era en la calle de Santa Isabel con un seminario entonces dije voy a ir para allá como que tampoco era como el epicentro del, de la marcha ni nada eh, uh -huh. Pero igual era un espacio donde tres mujeres estaban haciendo arte callejero eh, con esta técnica del paste-up que es como muy bacán con papel y pintura. Y, ah, sí, como stencil, pintura y papel pegado en muro. Yeah. Eh, era y era como de 8 metros por 2,45 de alto. Eh, entonces dije, voy a ir a agachar. Y fui y me encontré con dos de ellas, con la Isonauta y la Ola Mirona, y estuvimos sacando fotos, hicieron unos videos para Zancada, eh, como contando de qué se trataba, y era muy bacán, porque las tres obras eran como referentes a distintas cosas. El del, de La Paloma eran tres mujeres como distintas y como de distinta, distintas edades y como mayores en traje baño, sí. como un poco posando en unos trajes de baño como muy como de competidora olímpica. Y uh -huh. entonces la idea es que tú te, te pararas y te sacaras una foto como siendo la, la que sigue, ¿cachai? En la fila. Y muy bacán porque era como invitar a, a ver a, a que no hay un solo tipo de mujer y sobre claro. todo el tema de la edad que yo siento que está súper, se le está dando un cambio a ese enfoque como, como las mujeres de, de, de mayor edad, como, como que se les está viendo como con un mayor, eh, como entre igualdad entre las mismas mujeres y como con un respeto, no sé, me gusta mucho ese cambio que estoy notando. Y las otras artistas también, era una, era como la, ¿cómo se llama la cosita de Sailor Moon? Que tiene como una, aquí voy a quedar como, por favor, las, las expertas, como la Virginia en anime, que me expliquen cómo se llamaba esa cosita que tiene como poderosa Sailor Moon, porque ese era el... Ah, uh, lo estoy viendo ahora. Muy bien, Pero... de Isonauta. y... Y el de la ola Mirona era un fragmento del, de un cómic, de un libro que está haciendo, en ¿Sí? que sale este personaje y diciendo como así diciéndole a una chica eh, así que practicas deportes de, de algún deporte extremo o algo así. Entonces, y ella contesta sí, a veces doy mi opinión, ¿cachai? Mm. Eh, entonces todos entonces, lo encontré como, genial. Genial. Uh, sí. Entonces, como que tuve ahí mi momento como sororo, como que necesitaba eso, ¿cachai? Sí, y, totalmente. Y ahí en verdad como que me vino como entre, entre nostalgia y pena de no, de no poder compartir todo lo que uno quisiera por culpa de uh -huh. la pandemia. Eh, y de lo lindo que era y que es juntarse con otras mujeres descubrir cosas que se hacen eh, y que y que es como que tener la oportunidad de abrirte e ir a, a estos a estas instancias en que uno puede estar con, con alguien que no conocía y quizá vas a empezar a ser amiga de ellas o seguidora de ellas eh, y como que me di cuenta lo, lo mucho que necesito eso porque como como que es la esencia de Zancada, ¿cachai? Como mm. eh, compartir y aprender y descubrir y difundir lo que hacen otras mujeres. Así que sí, sí fue verdad. heavy.
3: Pero qué lindo igual como haber podido hacer algo. O sea, las dos estábamos, como que habíamos conversado antes como, oye, ¿qué voy a hacer para el 8M? Uh -huh. Y las dos estábamos como, no, nada, no, como... Eh, y como que al final encuentro que es súper necesario hacer algo para el 8M, como porque la lucha no ha terminado y hay que hacer muchas cosas, pero también como porque para mí, ponte todo el 8M es como un día igual un poco de catarsis. Ajá. Como que yo pienso en todas las noticias que leemos a diario, o las cosas como que nos pasa a nosotras o amigas, etcétera, como que es muy terrible y se necesita un día como para votar eso y como que esté dedicado solo a eso. Y no sé, en mi caso como que fue catárquico, ¿Catárquico? no sé sí. si así. Eh, como poder participar de esto, imagino para ti también como conocer a estas artistas y ver el mural. Entonces, eso, como encuentro al final lo importante es poder hacer algo.
2: No, no sí, quería.
1: bueno, y lo choro también que tuve como una conversación interesante en, en chats con amigas y con uh -huh. grupos de mujeres, unos como, como con mamás o con vecinas o como gente de distintas edades, o mis amigas de México, que allá se vive igual distinto, ¿cachai? Como que... Uh -huh las feministas mexicanas son hardcore, porque el machismo sí. es hardcore no, es, los feminicidios en México son es brutal, ¿cachai? entonces las, las reacciones son quizá aún más extremas que lo más extremo que hemos visto acá entonces no es tan fácil que alguien de cierta edad entienda como el feminismo como como el concepto básico entonces, uh -huh. eh, se mezcla como lo extremo ahí. Entonces, bueno, fue, fue interesante, como que tuve conversaciones choras con gente que no necesariamente piensa igual que yo, que es lo que uno sí. suele tener. Uno suele tener conversaciones y comentar con gente que está más o menos en tu sintonía. Entonces, creo que es un gran aporte y un gran avance el poder como, como aprender y... Y como aclarar cosas con gente que no necesariamente pensaba o piensa igual que tú. Mm. Qué choro, sí.
3: Como que claro, sí, lo más sí. cómodo es hablar solo con... ¡Claro!
1: <risa> gente que piensa
3: como... Sí.
1: Claro, entonces sí, eso fue súper choro y aunque no haya tenido como la la experiencia del año pasado, que fue increíble, que fue de hecho como el último sí. momento en el que fuimos libres, porque yo siento que nos sentimos libres, porque fue a los pocos días se decretó la pandemia, eh, y fue bacán, fue un domingo. ¿Tú cómo, cómo lo viviste el del año pasado, el 8 de del año pasado?
3: Um, fui con... Como que fue bacán porque con mis amigas nunca nos pusimos de acuerdo uh -huh. que íbamos a ir. Pero el mismo 8 de mes fue como... Ya, entonces nos juntamos donde la vale. Como que alguien lo puso. Yeah. Y era como muy obvio que íbamos a ir juntas, como aunque no nos hayamos puesto de acuerdo. Y fuimos con mis amigas y las mamás de mis amigas también fueron. Y fue bacán porque entre toda la gente como que nos terminamos separando. Y ya más con mis amigas por un lado y las mamás por otro lado. Uh -huh. Y después nos volvimos a juntar para ir a almorzar. Como... Y me encontré como con ocho profes de mi colegio en la marcha. Eso
1: fue súper eso bacán. ¡Qué chorro.
3: Siempre me encuentro con las mismas personas
1: en las marchas. ¿Tú también? Yo fue, era un domingo y había era cumpleaños de mi amiga Bárbara, Mary. Y entonces desayunamos... Eh, Desayunamos juntas Y después de eso eh, Me vine para mi casa Y fuimos, no, fue como el punto de partida Con Bueno, para salir con mi hija Con mi mamá Con unas vecinas eh, Y con unas amigas que viven cerca Y con unas mamás del curso De la Bárbara ya la y, y una amiga mía Que pasamos como a recoger En, en el Bravísimo Como Providencia pero sí, también este fue muy, muy estratégico este punto de partida y, y partimos y fue bacán porque era un grupo súper variado
0: mm. eh,
1: entonces terminaban uno va como, como cambiando de grupo mientras camina, entonces terminaba mi mamá conversando con mi amiga eh, mm. las niñitas juntas eh, o las la mamás del curso con, con otra amiga Así que eso a mí como que y me Y también se vaya encontrando con, con sí, gente entre medio que se va sumando. y Sí, no, sí, eso fue muy bonito. Y además que fue la primera marcha de mi mamá. Eh, y le fascinó. Ah, fue, es, eso bacán. fue lo que yo más disfruté. Y le sacaban fotos, como que en verdad fue súper lindo. Y tengo una foto que salimos las tres, como generaciones... Sí, la, ¿Es cierto? <ríe> sí, ¿Qué es la linda. Fecha? Sí, muy linda. Y, Qué bacán. Y luego caminamos de vuelta, así como... Claro, algo totalmente distinto este año, obviamente. Si yo no me daba cosa ir, menos iba como a exponer a mi mamá mm. a, a salir y, y no sé. Pero... ¿Te sí. pues bueno, que... ¿Mm? ah, No, que
3: como que yo sentí que esa marcha fue como... La mejor despedida al mundo sin COVID Como, sí. qué pobreza, sí. como que fue... Eh, sí, o sí, el mejor día de mis 2020, yo creo. Y Seguro. como lo último masivo a lo que fuimos y que fue... Macántro, que éramos mucha gente. Como, sí.
1: De verdad, sí, heavy Sí, exactamente. Fue como una linda despedida del mundo anterior. Eh, un lindo cierre y bueno eh, ahora ya como hemos dicho mil veces hay que ser flexibles y las cosas no pueden ser siempre como uno ya, ya vimos que no, no siempre van a salir como uno quisiera y hay que adaptarse y pero nunca dejar de hacer algo como que no es un día más es eh, ya eh, si tú conversas ese día con alguien sobre el tema o o te relacionas o descubres algo, ya es un día bien aprovechado, uh -huh. bien vivido, y esperemos que el próximo sea distinto y podamos Ojalá. hacer más cosas.
3: Y, y si no, yo creo que la creatividad igual, como que uno igual se las puede ingeniar. Son de todas mis amigas que estaban acá en Santiago, uh -huh. eh, también ninguna quería como ir a marchar, porque no sabía que y se juntaron entre ellas como cinco y cambiaron, quizás lo viste, eh, cambiaron como los nombres de las calles, como pegaron papelitos, y, Ay, pero al día lo cambiaron por El Eloisa Díaz o, no sé, Violeta Parra, como todos los nombres de españoles conquistadores los cambiaron por nombres de, de mujeres. Y los encontré secas, como
1: hacer algo, como adaptándose a las circunstancias y como... Sí, la raja, que haya mil maneras. También tuve amigas que fueron, fueron con sus hijas o, o solas o entre amigas, fueron a la marcha. Y bueno, de hecho una me comentaba que vio como, como que después de marchar se fueron a comer algo, a tomar algo y estaba todo uh -huh. demasiado piola y pasaron como tanques y tanques y tanques y era como, de, no entiendo, como totalmente desproporcionado, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, bueno, la cosa es que que no se nos van a acabar los espacios o sea, los vamos a buscar y mm. como decís tú la creatividad está full a prueba y, y yo creo que el, el feminismo hace que, que que o sea, va a salir por algún lado sí entonces sí, bueno de todas maneras. ya vale, vamos pensando entonces qué vamos a hacer para el 8M 2022 <risa> iba a decir 2021, full desconectada full desconectada <risa> ya vale, muchas gracias Destinto. nos vemos nos la vemos. próxima
0: chau Bye. escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada